0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, ahogy Zoli mondta. Dingfadél Tibor vagyok, az Angyal Földi Gyülekezetnek vagyok a tagja, vezetője. Zolival egy pár évet dolgoztunk együtt. Nyolc éve ismerjük egymást, úgyhogy azért vagyunk mi most itt, mert a Zoli meghívott minket, mikor kiskörösön találkoztunk, hogy nem jönnétek le egy gyulára, mert mondtam, hogy lesz egy napos hosszú hétvégénk, amikor amikor így feleségemmel elmegyünk így gyerekektől távol, kicsit úgy magunkba lenni, és akkor nyilván kaptam az alkalmon, és jöttünk, és hát csodálkozom, milyen gyönyörű háza van itt az Istennek, hogy milyen szép gyülekezet, és milyen szép otthont készítettek. Tehát még akkor is, ha tudjuk, hogy azt mondja az Úr, hogy nem kőből épült, épült házban lakok, és azt is tudjuk, hogy a mi szívünkbe él a az Úr, az Úr Jézus, és hogy ő az, aki gondot visel rólunk, ahogy énekeltük. Én 40 évesen, 2004-ben tértem meg egy misszióba, és annyit szeretnék erről mondani, hogy, hogy az Úr gondviseléséről, hogy hát elég kicsapongó volt az én első 40 éven, és utólag azt láttam, hogy Isten úgy vezetett, hogy hogy például a munkám folyamán mindig úgy léptem előre a munkámba, hogy egyszer csak azt vettem észre magam, hogy az évféli kiáltás missziónak a munkatársa vagyok, ahol, ahol minden nap munkai volt egy félórás áhítat. És mondta az elnök asszony, hogy föl lehet menni nyugodtan, sőt mindenkit várunk, és ott szólított meg az úr, nem volt ismeretlen, az Isten előttem, de hát ugye katolikus háttérből értem meg, és mint a féle jó katolikus én is tudtam, hogy van Jézus, meg, meg, meg van Isten, és hogy Jézus meghalt, és ezzel így meg is voltam elégedve mindaddig, amíg, amíg nem találkoztam személyesen is az Úr egyenlővével és arra szeretnék mindenkit bátorítani, aki még nem az úré, meg a fiatalokat főleg, hogy, hogy, hogy ne pocsékoljátok el azt a, azt a pár esztendőt, amitek van, mert mikor megtértem, és volt egy nap, hogy mentem az a munkából, mindig így néztem az ég felé, Budapesten az ötödik kerületbe a szabadság térnél laktunk, és, és úgy, úgy, úgy láttam magam előtt úgy a felhőbe az Urat, és mindig úgy mentem haza vidáman, hogy jaj, de jó nekem, és egyszer így rám terhelődött, hogy az a 40 év, amit a, a, az Úr nélkül éltem, amit Jézus nélkül éltem, az milyen elpocsékolt 40 év volt, az milyen kárba veszett idő volt, hogy, 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 hogy az, amire teremtve lettem, hogy az Isten dicsőségét vigyem, és az Isten dicsőségét hordozzam, az úgy, az úgy 40 évig nem volt sehol. Aztán utána nyilván nekem is voltak hegymenetek, meg lehetmenetek, és akkor úgy megint egyszer szembesültem azzal, hogy jó, jó, tök jó nekem, hogy van örök életem, és ebben biztos vagyok, de hogy úgy használom-e föl ezeket az éveket, ahogy kell? Hogy úgy éleme a mindennapi éveimet, a mindennapi életemet, ahogy kell? és arra jöttem rá, hogy ő magamtól erre képtelen vagyok. Tehát ha, ha nem vezet Jézus, ha nem visz az utamon az ő szent lelke, aki minden igazságra elvezet, akkor igazándiból, mint a mi se történt volna. És arra biztatok mindenkit, hogy legyetek bátrak felvállalni Jézust, felvállalni a hiteteket, és az újjászületett önmagatokat is. Köszönöm
1: mm
2: pedig Lukács evangélima 15. fejezetét keressük ki. Nagyon ismert példázat lesz majd, talán a Bibliának új szövetségnek egyik legismertebb ige a tékozló fiú példázata és ebből majd az atyasságról és a fiúságról szeretnék szólni. Ha van nálunk biblia, akkor keressük ki Lukács Evangélium a 15. fejezetét, annak 11. versétől olvasom Isten igényét, a gyülekezet pedig fennállva hallgassa az Úrnak a szavát. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia, a fiatal a mondta apjának, atyám, ad ki nekem a vagyon rámeső részét, Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bére se bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhe halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám védkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseit közül egy. És útra keve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá, atyám, védkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjut, és vágjátok le, együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott, és vígadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallott a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt, a testvéred jött meg, az apád levágatta a hízott borjut, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta apjának, látod, hány esztendelje szolgálok neked, soha nem szektem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta a vagyonát, levágattad neki a hízott borjut. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vígadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Imádkozzunk. Atyánk, köszönjük neked, hogy megismerhetünk téged, és köszönjük neked, hogy te valóban egy ilyen atya vagy, aki ennyire szeretsz bennünket, hogy akár még el is engedsz, de aki folyamatosan vársz bennünket, és az a te örömöd, amikor a te gyermekeid ott vannak az atyai házba. És Uram, kérlek, bocsáss meg, amikor mi innen elkívánkozunk, és máshol keressük az örömünket, máshol keressük a mi életünknek az erejét. Szeretnénk Istenünk ma is megnyugodni nálad, oda menni Te hozzád, és engedni az hogy a Te atyai karod átöleljen mindannyiunkat. Kérlek, tedd ezt meg velünk, még akkor is, hogyha ebben a nagy melegben nehezebb figyelnünk, de megvalljuk, hogy mi most rád vágyódunk, Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Most ha elindítjátok a PowerPoint-ot, akkor fogom majd a prezentációt is majd így mutatni. Egy nagyon fontos téma az, amiről ma Isten igéje szól hozzánk, az atyasság és a fiúság. Egyrészt azért fontos téma, mert... Istenről, mint atyáról kell, hogy gondolkodjunk, és meg kell ismernünk Istent, mint atyát. Másrészt azért is fontos ez a téma, mert vannak közöttünk valóban apák, akik édesapák, akik gyermekeket nevelnek, vagy éppen unokáznak, és Isten ad nekünk példát arra, hogy milyen egy jó apa, hogy milyen feladata van egy jó apának. És abban is... Fontos ez a mai téma, hogy Isten a közösségekben, a gyülekezetek életében is atyákat hív életre. Ilyen atyák azok a vezetők, azok a stabil előjárók, akik oszlopai a közösségnek, és abban is tanulhatunk, hogy Isten mit vár a szolgálóknak az életében. Mi az az atyai szív, mi az az atyai lelkület, ami valóban életet tud teremteni. Mert az atyaságnak, Az egyik, vagy a legnagyobb áldása az, hogy életet hoz létre. Az apák, akik gyermekeket nemzenek, ugyanúgy a mennyei atya teremtette az ő erejével az egész teremtett világot. Az atyaságból élet születik. És ma jó lenne, hogyha ráébrednénk erre az igazságra, és hogy megismernénk a mennyei atyát, és hogy mi is atyákká formálódnánk, ugyanakkor abban az örömben részesülnénk, hogy a mi mennyei atyánk szeret bennünket, és ma is akar bennünket átölelni és helyreállítani. Amikor ezt a példázatot olvasom, ez nagyon-nagyon ismert, és rögtön eszünkbe jut egy csomó prédikáció, ami a tékozló fiúról szól. És valóban a címe ennek a példázatnak, amit odaírtak a Biblia szerkesztői, hogy a tékozló fiú, és rögtön arra gondolnánk, hogy ő a történetnek a főszereplője. Őróla kell gondolkodnunk, és valóban róla beszélt talán a legtöbbet Jézus, de a történetnek a, az igazi főszereplője az nem ez a fiú, még csak nem is az otthon maradt fiú, a történet főszereplője az az apa, az atya. És ő az, akit lehet, hogy kevésbé szoktunk átgondolni az ő cselekedetét, az ő viselkedését, de hogy meg kell látnunk, hogy mit tanít Jézus az atyáról. Széthullott családról van szó, hiszen egy olyan család, ahol nagyjából minden rend volt egy ideig, és egyszer csak az egyik fiú úgy dönt, hogy elmegy otthonról, ott a családot. Széthullik ez a család. És ma is, amikor a világra tekintünk, széthullott családokat látunk abban az értelemben is, hogy széthullanak a családot, szülők elválnak, gyermekek hátat fordítanak szüleiknek, vagy éppen a szülők fordítanak hátat gyermekeiknek, de ugyanígy igaz Széthullott család, amikor széthullott közösségekről gondolkodunk, ahol az emberek összevissza kóborolnak, elvesznek a világban. Ez a kép nagyon gyakran megjelenik Jézus tanításában, hogy valami szétesett. És Jézus Krisztus azért jött erre a világra, hogy ami szétesett, ami, ami tönkrement, azt újból helyrehozza. Jézus szolgálatának a, a lényege és célja az volt, hogy visszavezesse az embert az atyai házhoz, hogy hazataláljunk. És a nagy kérdés az, hogy te már így hazataláltál-e, vagy a világban keresed önmagadat, saját értékeidet, boldogságodat, keresed a szerelmet, keresed a gazdagságot, keresed sok mindent, a kiteljesedést, de valahol nem az atyai háznál, hanem valahol egészen máshol. Ha pedig már hazataláltunk, lehet, hogy ez volt már tíz éve, de az is lehet, hogy 50 vagy 60 évvel ezelőtt, akkor pedig nagy kérdés, hogy most is ott vagyok-e az atya házában? Vagy én is úgy vagyok, mint ez az idősebb fiú, aki nem ment messzire, hanem csak oda ki a házon kívül, és ott duzzog, miközben bent van a mulatság, és valahol nem akar hazamenni, nem akar belépni az atya örömében. Tehát mindannyiunk majd fölismerünk ebbe a történetbe, hogy kik vagyunk, vagy mik vagyunk ebbe a történetbe. Tehát Jézus szolgálatának a, a középpontjában az atya állt. Azt mondja János 17.6. kijelentettem a te nevedet az embereknek. Ezt a főpap imádságban mondja el Jézus, azért jöttem, kijelentettem, és ezt tettem a tanításomban, a csodáimmal, hogy megismerjenek téged, a mennyei atyát. Hát melyik nevet jelentette ki Jézus az embereknek? Vajon Jehova nevét jelentette ki? Van, Jehova tanúival vitatkozok, mindig be akarják nekem bizonyítani, hogy már pedig Isten neve Jehova, és azok az igazi imádói Istennek, Akik Jehova nevét használják. És akkor meg szoktam kérdezni, vajon melyik nevet jelentette ki Jézus az embereknek. És nem Jehova nevét, hanem az atyát. Így imádkozzatok mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Az atyát mutatta be Jézus. Azt mondja Máté 5, 45, 44 45 én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisakra. Azt mondja, hogy legyetek a menyei atyának a fiai. Ez az Isten, ez Jézus Krisztusnak a vágya, ez a szolgálatának a lényege. Aztán egy nagyon ismert igevers, János 14.6. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Hogy van tovább? Senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Vagyis Jézus hová akarja vezetni az embert? Az atyához. És azt is kimondja Jézus, hogy senki más, semmilyen más úton nem lehet az atyához menni, csak rajtam keresztül. Ezért, hogyha Jézust akarom én megismerni, ha Jézust akarom követni, akkor nekem az atyát kell megismerni. Mert ő azért jött a világba, hogy kijelentse számunkra az atyát. Már az Ószövetségben is lehetett hallani valamit az atyáról. Bár Istenről nagyon homályosan és sokféle módon beszélt, Jahvéről beszéltek, Urról beszéltek, Elohimról beszéltek, és néha napján egy-egy proféta meglátta az atyát is. De ezik inkább egy olyan, olyan kegyelmi pillanatok voltak, mint egy általános igazság. Azt mondja Ézsaiás könyvének első fejezetében az Isten, hogy halljátok meg, egek, figyelj ide föld, mert az Úr szól, fiamat fölneveltem, fölmagasztaltam, de ők elpártoltak tőlem. Tehát, hogyha a tékozló fiú példázatának a az elődjét akarjuk megérteni, akkor már Ézsajás könyvében megvan ez a történet, ahol maga az atya mondja azt, és nyilatkozik így, hogy fölneveltem az én fiamat, és fölmagasztaltam, de elpártoltak tőlem, elhagytak engem az én fiaim. És ugyanebben a könyvben, a könyvnek a végén, nagyon érdekes, Ézsajás könyvében hogyan van benne ez az egész történet, elrejtve, Érdemes így mélyebben tanulmányozni az igét. Így szól Ézsaiás könyvének a végén, a 63. fejezetében, Tekints le az égből, néz le szent és dicső hajlékodból, hol van féltő szereteted és hatalmad? Szíved megindulása és irgalmad miért maradtávol tőlem? Hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrahám nem ismer bennünket, Izrael nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk útjaidról? Miért engeded, hogy szívünk kevé- kemény legyen és ne féljen téged? Fordulj szolgáidhoz, örökséget törzseihez, szent népet csak kis ideig birtokolja szent helyedet, aztán ellenségeink tapossák. Olyanok lettünk, mintha sem uralkodtál volna rajtuk, mintha nem is a tenevedről neveztek volna el. Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Annyira szép ez az ige, itt Izrael imádkozik, az, aki elpártolt az Istentől, mint a tékozló fiú, és azt mondja, miért engedted meg Isten azt, hogy mi elpártoljunk elpártoljunk tőled. Ez akár lehetne a tékozló fiú imádsága, de majd meglátjuk, hogy az atya tudatosan engedi el a fiút, mert ez is az ő szeretetének a jele, hogy engedi az ő szabadságát, hogy ezt is megtegye. Ugyanakkor, amikor kiállt az ő fia hozzá, Bármilyen mélységből és bármilyen messzeségből kiállt, az Atya kész arra, hogy meginduljon. Annyira szép a befejezés ennek az imának, bár bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnál, hogy megignogjanak előtted a hegyek. Szeretném megkérdezni, az Isten szétszakította az eget és leszállt ide közénk? Ugye? Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy az Isten szétszakította az eget. És lejött. Eljött. Meghallgatta Izrael imádságát. És ha ma valaki így imádkozik az Istenhez, hogy én elmentem tőled, eltávolodtam tőled, de bárcsak szétszakítanád az eget, és eljönnél, értem, akkor meg fogja tenni, mert ilyen az Isten, ilyen a mennyei atya. Húseás könyve, amit majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy a kicsit ilyen új szövetség megelőző irat, nagyon új szövetségi gondolatok vannak abban a könyvben, az egyik legszebb szövetségi profétai könyv, ahol maga Isten így nyilatkozik. Még gyermek volt Izrael, amikor megszerettem. Egyiptomból hívtam ki fiamat. Minél jobban hívtam őket, annál jobban távolodtak tőlem. A boáloknak áldoztak, és a bálványoknak tömjéneztek. Pedig én tanítottam járni Efraimot, kézen fogtam őket, de ők nem tudták, hogy én viselem gondjukat. Emberi kötelékekkel vontam őket, a szeretet kötelékével. Úgy bántam velük, mint mikor valaki arcához emeli gyermekét, jóságosan enni adtam nekik. Hát hogyan beszél egy atya? Azt mondja, én tanítottam járni. Ott voltam az első lépésüknél. Én adtam nekik enni. Neveltem őket, és ők mégis elpártoltak. De azt mondja, hogy olyan vagyok én az én népemhez, mint aki Jóságosan magához emeli, az ő arcához emeli a gyermekét. Ez egy csodálatos kép, és ha gyermekek vannak itt, akkor biztos, hogy éltétek át, amikor apukátok úgy fölemelt, és egy kicsit az arcához emelt benneteket, az ő biztonságos, erős karjaiban. Vagy amikor az apák így emelitek magasba a gyermekeiteket, az unokáitokat, ez egy csodálatos pillanat. De az egy még csodálatosabb pillanat, amikor az Isten így tesz velünk, mint amikor valaki arcához emeli gyermekét, és jóságosan enni ad nekik. Mikor élted át utoljára az, hogy az Isten így magához emelt, így fölemelt, és az arcához emelt. És ott nincs más, megszűnik minden, ott csak te vagy, és az Isten van. És ez az a pillanat, amit az ember, ha átél, akkor megerősödik, és tudja, hogy otthon vagyok, hogy helyemen vagyok. Bár csak ma is ezt átélnénk. A Szentlélek által ismerjük fel azt, hogy Isten a mi Atyánk. Azt mondja, mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét, aki által kiáltjuk, hogy abbá adja. A lélek által ismerjük fel a szent lélek, betölti a szívedet, és egyre jobban meglátod az atyát. Ez a biztos jele annak, hogy téged betöltött a szent lélek. Az biztos nem a szent lélek, vagy nem az a Szentlélek jele, hogyha te elesed, meg mindenféle dolgokat csinálsz. Az a jele az Isten szent a betöltésének, hogy meglátod az atyát, hogy felismered az atyát. Ti pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, abbá atya. Megint csak ott van, abbá atya. Ez az atya, ami mellett ott van, ez a Héber abbá, ami az apának a becézett formulája, amivel az Istent így szólítja az ember. Benne van persze a tisztelet is, de az a közelség, amit csak a gyermek mondhat így, az ő apukájának. Senki más nem szólíthatja így a férfit, csak a gyermeke, hogy abbá. Senki más nem szólíthatja így az Istent, hogy abbá, csak az Isten gyermekei. Amikor azt az imádságot imádkozok, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, meggyőződésem, hogy sokan helytelenül imádkozzák, mert nem imádkozhatja mindenki a mi atyánkot. Csakik imádkozhatják azt, hogy mi atyánk? Isten gyermekei. Most, hogyha nekem jön az egyik gyerek, és azt mondja nekem apám, hát mondom neki, hogy aranyos gyerek vagy, de nem vagyok az apád, meg nem vagy a gyerekem, szeretlek azért téged, de azért, na, tudod. És így van az Isten is az emberrel, amikor megyünk mi atya, akkor ki jön, mennyekbe, azt mondja, hogy, hát én nem vagyok az apád, szeretnék az apád lenni, de nem vagyok az. De így szólíts engem. Szólíthatsz úgy, hogy Uram, de atyád majd akkor leszek, amikor Jézus a te szívedben lesz. Ő az én fiam, akiben gyönyörködöm. És ha Jézus a szívedbe vagy, akkor Isten gyermeke vagy, és akkor kiálthatod a lélek át, hogy abbá atya, és akkor Isten lett a te atyád. Mert hogy kik Isten gyermekei, azt mondja János Evangéliuma első fejezet 12. verse, akik pedig befogadták, ugye Jézus Krisztust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Gyermekké az ember csak születés születésrévén lehet, de ami testtől született, az test. Fizikai értelemben mi a fizikai apánkhoz tartozunk. Ő a mi apánk. Testtől és vértől. De amikor valaki újjászületik születik, lélek által, akkor már nem csak testtől és vértől, hanem Istentől született. És akkor az Isten az ő atya. És ezért a nagy kérdés az, hogy ez már megtörtént-e veled? Hogy te Isten gyermeke vagy-e, aki most hallgatod ezt az ige Vagy egy vallásos ember, aki azt mondja, hogy igen, van ilyen Isten, meg jó ez a dolog, és és ez egy hasznos dolog, meg erkölcsös dolog kereszténynek, vallásosnak lenni. De nem tapasztaltad még meg, hogy az Isten a te atyád, aki jóságosan ad, aki felnevel, aki magához emel, aki szeret téged. És bárcsak megismernéd így az Istent, és befogadnád így a szívedbe Jézust. Mit jelent az atyaság a Biblia szerint? Az atyaság védelmet, biztonságot és támaszt jelent. Akinek van apja, van atya, az védelem alatt van. Az atyaság gondoskodást jelent, azt mondja a Máté evangéliumában, ne aggódjatok, tehát mit mondjatok, mit tegyünk, mit ígyünk, mit töltsünk magatokra, mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Megint csak az atya, ugye? Hát ha az atya az én Istenem, aki gondoskodni akar az ő gyermekeiről, akkor nem kell aggodalmaskodnom, mert a menyei atyám tudja, és ő akar rólam gondoskodni. Az atyaság tanítást jelent, az, hogy az atyák tanítják a gyermekeiket. Hallgass, fiam, apád intésére, ne, hagy, ne hagyd el anyád tanítását, hogy az apák tanítják a gyermekeket. Az apák példát adnak a gyermekeiknek, Legyetek irgalmasok, mint amilyen irgalmasati mennyi atyátok is. Irgalmasságot mutat az Isten, az atyánk, és mi megtanuljuk tőle, hogy milyen irgalmasnak lenni. Jelent nevelést az atyaság, azt mondja, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek most fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfett téged, mert akit szeret az Úr, az megfenyít, Azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint a fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig a fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Aztán testi apáink fenyítettek minket, és tisztességesebbnek tartottuk őket, nem kell sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk. Tehát itt azt mondja, hogy az apák azok nevelik is a gyermekeiket, ha kell, akkor picit úgy rácsatnak. a majd modern nevelés tudomány az, hogy a nem szabad erőszakot alkalmazni, tehát a gyereknek mindig igaza van, ugye? Ez így van? Mi lesz azzal a generációval, amelyikre azt mondjuk, hogy a gyereknek mindig igaza van? Apa ved meg ezt, apa ved meg azt, és hát apa mindig megveszi azt. Hát elkényeztetett gyerekek lesznek, és neve javíthatatlan jellem hibával fognak felnőni. Szükség van arra, hogy keményen is. És Isten is, amikor keményen fogja az ő gyermekeit, akkor nem azért teszi, mert nem szeret, hát azért, mert szeret. És tudja azt, hogy vannak vadhajtások, amiket le kell nyesegetni rólunk. Ezért ne ijedjünk meg, amikor az Isten nevel bennünket. Jelenti a tekintét, az, hogy ő a mi Istenünk, hogy tiszteljük őt. Ez a földi apáknak is a feladatuk, és gyakran az a baj, hogy amiatt nem ismerik meg az emberek a mennyei atyát, mert hogy nincsenek földi apák, vagy nem töltik be az apák a, a hivatásukat. Amikor az idősebb generáció mindig elmondja ezt a mondatot, hogy oj ezek a mai fiatalok, bezzeg a mi időnkbe, egyszer mondták nekem, hogy amikor majd elhangzik ez a mondata szádról, akkor megöregedtél. Tehát, hogy még eddig nem mondtam, de majd már úgy gondoltam, hogy mondom, de, de hogy nem akarom ezt mondani, mert hogy miért lesz a következő generáció olyan, amilyen? Ez nem a mi hibánk az előtte levő generációknak, hogy mi engedtük, hogy, hogy ilyennél formálódjanak, hogy mi nem neveltük őket, volt egy társadalomkutató, aki azt mondta a mai generációról, mai gyerekekről, hogy magára hagyott generáció, akiket senki nem nevel. A televízió neveli őket, vagy már nem is a televízió, a mobiltelefonok, meg a sorozatok nevelik a gyerekeinket, meg a YouTube neveli a gyerekeinket, már nem mi neveljük őket. És csodálkozunk, hogy milyen ez a mai generáció. Mennyire nem figyelnek, mennyire nem érdekli őket, az, ami, amit mi szeretnénk, hogy érdekelje őket. A kérdés, hogy mikor őt le a gyerekeddel beszélni? Mennyi időt foglalkoztál vele? Mennyit imádkoztál vele? Olvastál-e neki a Bibliából? És csodálkozol, hogy a gyereked nem keresi a Bibliát, nem olvas a Bibliát? És az a csoda, hogy annak ellenére, hogy te milyen trehány apa voltál, mégis milyen normális gyereked lett. És ezt csak azért mondom, mert az apáknak felelősségük van, és ezt a felelősséget nem lehet magunktól eldobni. Az Isten ezt számon fogja kérni a földi apáktól. Talán hallottátok már ezt a történetet, én nagyon szeretem, nagyon inspirál egy Dick, hogy nevezetű apáról szól ez a történet, és az ő története 1962-ben kezdődött, amikor ennek a Nagyon sikeres embernek és feleségének született egy fogyatékos gyermeke. A köldögzsinór Riknek a nyakára tekeredett, és perceken keresztül nem kapott levegőt, és megsérült az ő értelme. Azt mondták az orvosok, hogy ez egy olyan gyermek, aki körülbelül olyan életet fog élni, mint egy zöldség. Ezt mondták az orvosok. Ilyen lesz, ilyen vegetatív életet fog élni, nem fog kommunikálni, hamar meg fog halni. A legjobb dolog, amit tehetnek a szüleik, hogy beadják valamilyen intézménybe, és ott hagyják, mert inkább legyen másik gyerekük egy egészséges. De ez az apa, amikor meglátta az ő beteg gyerekét, annyira megesett a szíve, és annyira megszerette egy igazi apa, aki azt mondta, hogy én nem. én szeretném fölnevelni ezt a gyermeket. És tulajdonképpen mindent megadtak nekik, és amikor 11 éves volt a gyermekük, elvitték egy nagyon-nagyon speciális és nagyon-nagyon különleges intézménybe, és megkérték azt, hogy segítsenek abban, hogy a gyerekük tudjon kommunikálni. És azt mondták, hogy ez a gyerek nem tud kommunikálni, ez nem képtelen erre, ez beteg, ennek nincs, nincs, nincs agyműködése. És akkor azt mondta az apa, hogy mondjatok neki egy viccet az orvos mondott egy viccet, és a gyerek elmosolyogta magát. És akkor azt mondták, hogy valami van. És aztán csináltak egy olyan szerkezetet, hogy a fej mozgásával szavakká alakította az a gép a fej mozgását. És megtanult beszélni a fiú. Azóta egyébként a fiú egyetemet végzett. Csak úgy mondom. 15 éves volt Rick, amikor az osztálytársa... Nagyon-nagyon beteg lett. Akkor már normális közé, vagy középiskolába járt, normális gyerekekkel. Az osztályfőnök meghirdette, hogy futni fogunk a gyerek gyógyulásáért, hogy pénzt gyűjtsünk arra, hogy gyógyítsák a gyerekét. Akkor azt mondta ez a Rik, hogy én szeretnék futni. Ő, aki nem tud mozogni, egy tolószékhez van kötve. De ő szeretne futni az ő osztálytársáért. Tudjátok, mit csinált az apja? Fogta, csinált egy olyan tolószéket, elkezdett futni. Életében addig egy kilométert, ha lefutott, ott lefutott öt kilométert ezen a jótékonysági futáson. Fiú, mikor hazaértek, azt mondta apjának, amikor futottunk, akkor egészségesnek éreztem magam. És az apa elhatározta, hogy ezt az érzést sokszor meg akarja adni a gyerekének. És két évvel később a Boston Maratonon indultak el. Többször lefutották, aztán megtanult az apa úszni az a fiával, megtanult kerékpározni, és többször lefutották, vagy végigcsinálták az Iron Man-t, ami több kilométer futás, úszás, biciklizés, ennyit jelent. Egyszer végigfutották az egész Egyesült Államokot, keresztbe futották, azért, hogy a gyerek örüljön. És amikor a gyereke megkérdezték az ő apjáról, azt mondta, hogy nekem van a világon a legjobb apám. Mert hogy mit meg nem tett ez az apa a gyerekért, És amikor ezt a történetet így olvassa hallja az ember, egyébként ez az édesapa Dick nem olyan régen, 2021-ben hunyt el, 80 éves korában, Egyébként az orvosok azt mondták, hogy 15 évvel tovább élt, mint amennyire élhetett volna, mert hogy szívbeteg volt, és csak azt tartotta életbe, hogy ilyen sportos életet folytatott. Tehát nem csak a, ő mentette meg a fia életét, hanem később kiderült, hogy az apa életét megmentette a fiú. Csak úgy érdekességképpen. De amit igazán megtanulhatunk a történetből, az az, hogy milyen egy apa. És ha ilyen egy földi apa, ilyen tud lenni egy földi apa, Hát még annál inkább ami mi mennyei atyánk. El tudjuk azt képzelni, hogy mit meg nem tenne érted a mennyei atya? Hogyha egy földi apa kész arra, hogy az ő fiáért fuss, fusson, úszon, és biciklizzen, és, és mindezt tegye azért, hogy örömet okozzon a gyerekének. Azt mondja az Ószövetség utolsó verse, az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz. Ennek a beteljesülések bemerítő Jánosnál hangzik el, hogy az az ő szolgálata, hogy a gyermekek szívét az atyákhoz, az atyák szívét a gyermekeikhez térítse. Ez az új szövetségben is fontos, hogy az apák apa, apává válnak, igazi atyákká válnak, és majd a gyermekeikről gondoskodnak. De ugyanígy igaz ez a generációk között, hiszen az atyák generációja és a fiak generációja elszakad egymástól. És a mai világban is sokszor látjuk, hogy az atyák és a fiak elszakadtak, de majd megtéríti az Isten az atyák fiát a gyermekeikhez. És szeretném itt atyák kiemelni azt az első mondatot, hogy nem először nem a gyermekeknek kell megtérni az atyukhoz, hanem először az apáknak kell megtérni a gyermekekhez. Kedves idős testvérek, ne azt várjuk, hogy a fiatalok majd megtérnek hozzánk. És majd beállnak a sorba. Először mit érjük meg a gyermekeinkhez? És akkor majd készek lennek, lesznek megtérni hozzánk. Jó? Tehát ez egy nagyon fontos ige. Szerintem ez sokszor nem így történik, és a fiak elszakadnak még jobban a, 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 az atyáktól. Vannak tékozló atyák, akik nincsenek a helyükön, de az Isten helyre akarja állítani. Az atyasság a gyülekezetben ö, az, amikor... Atyai tekintélyek vannak, és azt gondolom, akkor erős egy igazi gyülekezet, ha sok atya van. Olyanok, akik olyanok, mint a mennyi atya, akik látják a gyermekeiket, és látják azt, hogy mire van szükségük, és készek arra, hogy betöltsék ezeket a szükségeket. Ugye ezen lehet beszélgetni, vajon mennyi atya van ebben a gyülekezetben, milyen atyai szívű vezetők vannak ebbe a gyülekezetbe. Még kell biztos, hogy dolgoznunk ezen a, ezen a témán. Maga Pálapostól mondja azt, hogy nem azért írom nektek, hogy megszégyenítselek titeket, hanem azért, hogy én mint szeretett gyermekeimet. Ha tanító mesteretek sok ezer volna is Krisztusba, atyátok azonban nincs sok, mert az Evangélium által én vagyok a ti atyátok, a Krisztus Jézusban. Kérlek tehát titeket, legyetek az én követőim. Tehát azt mondja Pál, hogy én vagyok az apátok. Persze nem ő szülte őket. Lelki értelemben lehet, hogy ő szülte őket, de ő volt az a tekintély. Én vagyok a ti atyátok, és azért legyetek az én követőim. Hányan vannak itt ebben a gyülekezetben atyák, akik kimerik mondani azt, hogy én vagyok a ti menyei atyátok, legyetek az én követőim. Vagytok már? vagyunk elegen. De szükség van menyei vagy ilyen atyákra. Mit jelent fiúnak lenni? Helyes önértékelést. Azt mondja, Isten fiainak nevezet, neveznek minket, és azok is vagyunk. Egy más önértékelésem van. Nem, nem vagyok egy senki, nem egy nulla vagyok. Isten gyermeke vagyok. A legnagyobb királynak a gyermeke vagyok. És te, testvérek, amikor énekeljük gyerek egy királyfő vagyok én, meg királylány, meg mit tudom én, hogy van ez az ének. De az igaz... É, és hogyha te úgy belenézed a tükörbe és azt gondolod, hogy ó, milyen ronda vagyok, csúnya vagyok, értéktelen vagyok, akkor, akkor gondolj arra, hogy te királyfi vagy, vagy vagy, mert az Isten gyermeke vagy. Megváltozott viszonyt jelent, tehát nem, nem szolgák vagytok, hanem gyermekek vagytok. Örökséget jelent az, hogy Isten gyermekei vagyunk. Hát mi a legnagyobb örökségünk? Az örök életünk. Ezt az örökséget mi nem tudjuk, nem kell megfizetni. A gyermekeink nem érdemlik meg az örökséget, csak abból a státuszból adódóan, hogy gyermekeink örökölnek. Akár rossz gyerek volt, akár jó gyerek volt. Tehát az Isten így gondolkodik, örökösök vagyunk. Szellemi tekintét jelent az, hogy Isten gyermekei vagyunk. Úgy járunk a világban, mint Isten követei. És a démoni erők és hatalmak Isten gyermekeit látják, és ha ezzel a tekintélyen lépünk fel, akkor azok az erők is meghajolnak. Nem előttünk, az előtt a tekintély előtt, aki a mi atyánk. Jelent kötelességet és tiszteletet, hogy leborulunk a mi atyánk előtt, hogy imádjuk őt, hogy szeretjük őt. Ugye uh, de sokat tudnék beszélni, de nem akarom nagyon húzni az időt. A tékozló fiúról most a történetről csak néhány dolgot szeretnék elmondani. Hogy ez a család, amikor széthullik, és a fiú elmegy otthonról, akkor érthetetlen ez a döntése. Nem azért dönt így, mert rossz lenne neki az atyai házba. Nem azért, mert csalódott az apjában. Nem tudjuk, hogy miért, de úgy dönt. És vannak olyan, vagyunk úgy, hogy nincs indoka annak, hogy nagyon hátat fordítanánk az Istennek, vagy nem is csalódtunk az Istenben, csak egyszerűen vonz bennünket, az a másik ismeretlen világ. És a történetben valahol kifejeződik az, hogy a fiú azt mondja, hogy nekem kell az örökség. Nem megy el az örökség nélkül, azt viszi magával, de azt mondja, hogy minden más, amit te vagy, az már nem kell nekem. A legszörnyűbb dolog, amire az ember eljuthat, amikor azt mondja, hogy kellenek az áldásaid, kell az egészség, kell az, hogy meghallgasd az imádságaimat, kell az nekem, hogy foglalkozzál velem, minden kell nekem, ami te belőled van, de Te nem kell lesz nekem. A Fiúnak ez a döntése, és ez az a borzasztó dolog, ami sok ember él meg szerintem ma keresztényként a világban, hogy minden kell az Istenből de az Isten maga nem kell nekem. Ne szóljon bele az életembe, ne mondja meg, hogy mit csinálok, ne mondja meg azt, hogy, hogy menjek el Isten vagy ne menjek Isten tiszteletre, ne mondja meg, hogy szolgálnom kell-e, vagy nem, ha én úgy gondolom, majd megteszem. Nem kell lesz nekem. A legnagyobb fájdalom, amit ez az apa kap, amikor az ő gyermeke elutasítja. A történetbeli apa egy szenvedő apa. És ha valaki nagyon jól ismeri az apát, az atyát, a mennyei atyát, akkor Jézus. Hát hogy honnan ismeri? Hát örökké ott volt vele. Mennyit beszélgetett Jézus az atyával? Hát örökösen. Még amikor a földön volt, is folyamatosan beszélt az atyával. Nagyon jól ismerte az atya szívét. És nagyon jól ismerte Jézus az atya fájdalmát. És ha mi meg akarjuk ismerni az Istent, akkor meg kell ismernünk az Isten fájdalmát is. Hogy neki fáj az, amikor az ő gyermekei hátat fordítanak neki. Fáj az, amikor azt mondják, hogy te nem kell lesz nekünk. Fáj az, amikor csalódást okozunk neki, sebeket okozunk. Tudjátok, aki szeret, az kinyitja a szívét a fájdalom előtt. Aki bezárkózik az ő szívébe, és közönyös, az nem fog fájdalmat érezni, az csak közönyt fog érezni, de hát az meg még rosszabb. De az Isten a szeretet, ő nem tud nem szeretni, mert ő a szeretet, ezért fáj neki. Mennyi fájdalom van az atyának a szívébe. De tudjátok, az a fájdalom, amikor ez a fiú elmegy otthonról, és azt mondja, ad ki az örökségemet, és amikor elmegy otthonról, és egyetlen egy képeslapot nem küld se karácsonyra, se születésnapra, megfeledkezik róla, te már halott vagy, folyamatosan fáj az apának. Lehet, hogy ez földi apaként is átéli az ember, vagy egy gyülekezetbeli atya is átéli, amikor a gyermeke ő fogja is hátat fordít, pedig mennyit adtunk, mennyit fektettünk bele, mennyit törődtünk vele, és ő mégis úgy dönt. Az apa elengedi a fiút. Érthetetlen, de még ennyire is szereti. Ugyanakkor nem zárja le a történetet. Lehet úgy elengedni valakit, hogy elengedlek és lezárom. Ha elengedem és lezárom, akkor nem fog fájni sokáig, mert előbb-utóbb meggyógyul. De az apa elengedte és nem zárta le, hanem folyamatosan várta és reménykedett. A reménység minden nap újabb fájdalmakat okozott az apának. És minden egyes nap ment ki, és nézte, hogy jön el a fiú. És minden egyes nap szomorúan ment haza, hogy ma se jön. Hány nap, hány éjszaka, hány hét és hány hónap, vagy hány évteltel, nem tudjuk, de sok. Lehet, hogy így van sok ember, akik így vagytok az Istennel, hány nap, hány éjjel, amíg az Isten ment és nézte, hogy jössze már, és nem jöttél. És lehet, hogy most is interneten nézed, és hivogatna az atya, keres téged, de nem vagy sehol. Mert ilyen az atyának a szíve. De amikor visszajön a fiú, akkor nem kezdi bírálgatni. Nem kezdi ítélgetni, csak szeretni fogja. Ott van a történetben az, hogy a fiú, amikor hazamegy, már, már gondolja azt, hogy haza kéne menni, átgondolja azt, hogy mit fogok majd neki mondani. Ismerjük azt a Mama című verset, hogy egész utol hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani, rég nem látott atyá, anyám, mit, fog, mit fogok majd először is, kedves szépen, neki, ugye, így, így folytatódik. ezt gondol, ezt csinálja az a fiú, átgondolja. Mit fogok neki mondani? Megválogatja a szavait, többször áthúzza, többször kiavítja. Nem tudom, voltatok már így, hogy valakinek akartatok valamit írni, akár még egy SMS üzenetet is, de többször átírtátok. Nem, nem, nem jók ezek a szavak, még egy picit javítok rajta. majd elküldöm. A legjobb szavakat akarja mondani. Mit fogok majd mondani neki? A fiú is átgondolja, hányszor gondoltát. Szerintetek az apa nem gondolkodott ezen, hogy mit fogok majd neki mondani? Hányszor végig gondolta a találkozásukat? Olyan régen találkoztunk, ha megjelenik, mit fogok neki mondani? Oda megyek és fölpofozom? Oda megyek és aztán jó, megmondom neki a magamét, hogy annyira fájt ez nekem, és hogy ez, 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 ez nagyon csalódtam benned? Mit fogok majd mondani? Többször átgondolta az apa és végül arra jutott, hogy nem fogok mondani neki semmit, csak átölelem. Értitek, hogy milyen az apa, milyen az atya? És ami a történetben a legszebb, ez az atya ölelő szíve, ha ha valami megváltoztatja a világot, akkor ez az Isten ölelése tudja megváltoztatni a világot. Ha van egy... Átélkodott gyereked, aki semmire nem hallgat, és totál kezelhetetlen, és lehet, hogy kábítószeres lesz, vagy nem tudom, egyetlen dolog fogja őt onnan kiszabadítani, amikor az atya ölelésébe ott van. De az mindent megváltoztat. És a te kemény szíved is akkor változik, amikor egyszer az atya ölelésével találkozol. Amikor í átölel az Isten és lehull egy csomó állarc, amit mondott itt Csabi ott a táborban, reméljük ott sokszor fogunk ilyet tapasztalni, hogy Isten így átölel bennünket. És ott nincsenek, nem kellenek szavak se lehet. Bár próbálkozik a fiú, hogy apám vétkeztem az el, elkezdi mondani, de már nem tudja befejezni, mert csak az ölelés van ott. Valami ilyesmire van szüksége az embernek, ami újra odaemeli, fölemeli, oda az Isten közösségébe. És meg kell még tapasztalnunk az atya örömét, mert ebbe a történetben nem csak a szomorúságát ismerjük meg az apának, hogy ő tud szenvedni a szenvedő atyát, hanem megismerjük az atya örömét, mert az Isten tud örülni. Ezt szeretném így aláhúzni, jó? Tehát, hogy mielőtt még itt ezt elfelejtenénk, ez egy fontos dolog, hogy az apa tud örülni. És a mennyben öröm van. És ami felé tart a világ, az az öröm. Mert hogy az örökké valóságban öröm lesz. Nem ilyen elborult, nem tudom, ilyen szomorkodás, vagy ilyen komolyság. Mit csinál az apa Szinte kivetközik magából, leveszi ruháját, fut, megöleli, beviszi, levágatja a borjút. Azt mondja, mit hall a fiú? Azt mondja, hallotta a zenét és a táncot. Na hát itt aztán baptistaként jó megbotránkozunk. Hát az Isten táncol? Hát bocsánat. Hát kizárjuk a gyülekezetből. Hát nem áll, hogy az Isten táncoljon meg. Még a tapsol is majd a végén. Hát... De tudjátok, ha az Isten örül, akkor örül. És ne legyünk már szentebbek az Istennél, mert mert az nem áll nekünk jól. Hanem hanem értsük meg azt, hogy az Isten, ha örül, akkor, akkor örül. És együtt táncol az ő fiával, aki most jött haza. Ez nem az a világi tánc, meg nem tudom micsoda. Ez az öröm. És hogyha valami hiányzik néha a közösségből ez az öröm, mert néha lehetne örülnünk, amikor hazajönnek a fiak, amikor megtér valaki, amikor bemerítkezik valaki. De mi olyan légkondicionált örömmel vagyunk, ugye letekerjük, hogy ne, nehogy véletlenül túlhevüljön a dolog, de hogy engedjük az örömét, az atya örömét. És tudjátok, ez az öröm majd még egyre inkább kiteljesedik azáltal, hogy a fiak ott vannak a házba. És tudjátok, az az apa öröme, amikor az én fiam itthon van. És hogyha apák majd lehet, hogy átéljük azt, amikor már nem lesznek a gyerekek otthon, de amikor hazajönnek, lehet, hogy évek óta, vagy hónapok óta most látjuk őket először, de itthon vannak. Ez milyen öröm. És így van az apa, hazajött a fiam, és tud örülni. De van egy másik dolog, hogy az apa örömmel mégse teljes. Mert hogy az egyik fiú már benn van, a másik fiú még kint van. És pont az van kint, aki, akire az ember nem gondolt volna, mert ő mindig bent volt, és most kiment. És ez a, ez a történet pedig azokról szól rólunk, régi hívő emberekről, akik lehet, hogy nem mentünk ilyen nagy útra messzire, de lélekben mi is eltávolodtunk az Istentől. Nem tudunk együtt annyira az Istennel. Nem is akarunk együtt törülni. vagyunk. Ö, fel vagyunk háborodva, ha az Istenre gondolunk, miért csinál ez ilyet? Miért szeret ennyire? Miért szereti őt? Irigykedünk, hogy ő miért kap annál többet, és én miért nem kapok többet? Irigykedünk a másikra. Kedves testvérem, voltál már így, hogy ben vagy egy imaházban, mindenki örül, egyedül te és duzzogsz. Barzasztok! Én már voltam így. És olyankor azt gondolom, hogy én vagyok az igazi szent, és itt mindenki felszínes. Holott az igazság épp a fordítottja. hogy én nem vagyok jó helyen. Hogy nekem kéne bemennem az atyai házba, és nem kéne szomorkodnom, és azt mondom, hogy én ide be nem megyek. Sok képmutató, hitetlen, nem tudom, mit törvendeznek meg. És ott vagy kint, és az atya kimegy hozzá. Tehát ezt a történetben azt látjuk, hogy nem csak a tékozló fiú miatt ment ki a házból, hanem kimegy a másik fiam miatt, miatt, miatt is a házból. Ott hagyja a hízott borjut, ott hagyja a zenét, ott hagyja a táncot, mert az én másik fiam nem hajlandó bejönni. És őt is be akarom vinni. És kedves idősebb testvérek, akik most kint duzzogtok, és és nem akartok bejönni az atya örömébe, az atya kész értetek kimenni, és azt mondna, hogy gyere, ne maradj már itt kint, gyere te is. És az igazi nagy öröm majd csak akkor lesz, amikor mind hol lesztek, és senki nem marad kívül. Akkor lesz igazán nagy az atya öröme. Ez az öröm még azt gondolom, hogy még hátra van, és még sokan vannak, akik kívül vannak a háztól akik egyszer itt voltak, itthon voltak, de vagy tékozló fiak, és elmentek jó messzire, vagy csak ilyen idősebb testvérek, akik jó bedúzzogták magukat, és, és azt gondolják, hogy nekem van igazam, és itt mindenki képmutató. És mind a kettőnek ugyanarra van szüksége, hogy megtapasztalja, hogy az atya újból átöle, és azt mondja, hogy fiam, hagyd abba, gyere haza, és örülj velem, Egyél a hízott borjubó te is. Nagyon finom. Befejezem most már, és szeretném megkérdezni, hogy ismered-e Istent, mint atyát? Ő a te atyád is. Atyádnak nevezed-e őt. Jelenleg milyen a kapcsolatod a menyei atyával? Ott vagy a házban? Együtt ülsz vele? Majd amikor úrvacsorázunk, egy asztalhoz ülünk a atyánkkal. Vagy éppen kint duzzogsz, vagy... vagy Nagyon messze vagy lélekben tőle. Most még megteheted, és megtehetjük, hogy hazamész. Hazajössz. Nem kell sok mindent mondani. Te is átgondolhatod, hogy mit fogok majd kedves szépet mondani neki, de egyszerűen csak arra van szükség, hogy elindulj felé. És azt mondod, hogy itt vagyok. Csak ennyi, itt vagyok. Másik, hogy vannak-e apák a családban? Vagytok-e olyan apák, mint mint ez az apa. Vagyunk-e férfiak a gyülekezekbe, atyák, akikre lehet építeni?